0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet Acesse fanbonanet.com.br
1: Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me that Ray on no circle the world purple
2: estamos começando mais um episódio da casa do corvo e eu não aguento mais esse quase já é a quarta vez que é quase quase pelo amor de deus eu quero uma vitória uma vitória Nessa última semana, tá? Só isso. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez. Feliz ano novo para você, Giba, e bom dia. Feliz é uma questão de ponto de vista, né? Mas
1: bom dia, amigo, bom dia a todo mundo que nos ouve. Sempre um prazer estar junto com vocês, falar de Baltimore Ravens nem tanto nesse momento. Mas mais um jogo em que a gente poderia ter perfeitamente vencido... Mas dessa vez, por culpa do ataque, a gente não ganhou, né? A defesa fez o que, o que podia, até o que a gente não esperava que fosse conseguir fazer. Colocou o time em situações de vencer o jogo. Conseguiu três novos, uma coisa que a gente não via há muito tempo, mas na hora, de, na hora do vamos ver, o nosso ataque decepcionou. E aí, agora a situação fica muito complicada.
2: Cara, Zedo, né? A gente faz votos de felicidade e, e tudo mais, para que 2022 seja um ano bom. O cara, mano, uma dessa, meu Deus, tá bom. Ok. E, e, João, e João, Gabriel Gelli, bom dia pra você, João. E mais uma vez que a gente já falou esse ano, feliz ano novo.
0: Tá começando aqui com um feliz ano novo pra todos que nos escutam, um feliz ano novo pra vocês. Bom dia pra vocês, um bom dia, boa tarde, boa noite pra todos que nos escutam. Cara, não começou da forma que a gente queria, né? Um ano, mas eu tenho certeza que o final de 2022 ainda vai reservar boas... É... Bons presságios aí para os Ravens, mas temporada de 2021 é, basicamente acabou.
2: É, pois é, né? Eu diria que enquanto houver ainda 1% de esperança... Tá, eu não sei completar essa frase. É, 20 Los Angeles Rams, 19 Baltimore Ravens. É, um jogo que foi até surpreendente... De esperança, da... 99% de fé. É, tá complicado ter fé um pouquinho com esse time jogando com o Humphrey, né?
0: Mas... Isso é a frase do Fluminense? <risos>
1: foi, foi, acho que foi 2009 também E já vi um
2: monte de gente usando também não, Eu já vi um monte de gente usando isso para para tudo quanto é coisa Mas enfim, um jogo que teve aí uma, Umas surpresas interessantes né? Como o Jibba já adiantou A defesa jogando de uma forma que a gente não esperava O ataque de novo engasgando Vamos falar tudo isso depois dos recados Para lá
1: as you yeah. walk as a king. And until you set your mindset to you think like a king,
2: rápidos, galerinha, olha só você que está escutando a Casa do Corvo está gostando quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então nós te convidamos vencer torcedor de elite apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me Casa do Corvo, com um real você já faz uma grande diferença para esse projeto dá uma olhada lá Nas nossas categorias de apoio Dá uma olhada nas nossas recompensas E se você quiser, estiver se sentindo generoso Aproveita o o espírito natalino Vem ser torcedor de elite Porque nós temos muitas vantagens para você Se você inclusive não tem cadastro no PicPay Fazendo seu cadastro para apoiar a gente Usando o código que está na postagem desse episódio Você ganha 10 reais de volta, tá bom? Então, se você quiser ser apoiador ao ao Pro, o seu primeiro apoio pode sair de graça, tá bom? Não quer se comprometer com um apoio recorrente, mas quer ajudar a gente com alguma coisinha, você pode fazer também a sua doação via Pix, casadocorrobr.com é a nossa chave, tá certo? E se você não puder nos ajudar financeiramente, não tem problema você pode compartilhar esse conteúdo para todo mundo, compartilha ele aí, internet afora, apresenta aí para aquele seu amigo que está começando no futebol americano, não está conseguindo escolher um time, apresenta o Baltimore Ravens para ele através da Casa do Corvo, ok? Outra coisa, nós estamos em praticamente todas as plataformas de podcast, internet afora. Se você puder avaliar, esse episódio, este podcast no geral, a Casa do Corvo no geral a gente fica muito agradecido o Spotify agora tem um esquema de avaliação, então deixa lá as suas estrelinhas honestas se você escuta pela plataforma da Apple, vai lá na loja da iTunes Store, procura a Casa do Corvo deixe lá as suas estrelinhas, deixa a sua avaliação porque fazendo isso tanto no Spotify quanto na iTunes Store, a gente consegue ter mais destaque, ter mais relevância dentro das plataformas e assim alcançar mais gente e aumentar essa audiência. Tá certo? Quer entrar em contato conosco? Nossas redes sociais, facebook.com.br, nosso Twitter e Instagram, arroba Casa do Corvo. Lembrando, nós também temos canal no YouTube, tá? Vídeo uma vez por semana, pelo menos, para fazer aquela opinião geral. Ou então análise de jogada com o João Gabriel Gelli, youtube.com.br Casa do Corvo. E a gente está tentando também engrenar nossas lives, a live do Highlight, para poder destrinchar, o jogo da semana e poder ensinar quem está chegando aí um pouquinho mais sobre NFL, twitch.tv barra casa do Corvo. Lembrando também, nossa comunidade do Discord, eu não posso esquecer disso, senão o editor me mata. Quer acompanhar os jogos todo domingo, junto da torcida, comentar, debater, abre o microfone, começa a cornetar e tudo mais, quer assistir o jogo junto com a gente? Cola lá no nosso servidor do Discord, procura... Pela Casa do Corvo, ou clica no link do nosso servidor que está colocado aqui no post desse episódio, tá bom? Tem o Watch Party, tem pós-jogo, tem bate-papo, tem coisas muito legais, tem feed de notícias para você ficar por dentro de tudo que acontece, então é só vantagens você fazer parte dessa comunidade, tá bom? E se você também quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio, cola lá em fambonanet.com.br/barra Casa do Corvo.com br Procura esse episódio e vai lá na caixa de comentários. Vamos bater um papo legal sobre isso aqui, tá bom? FambaUranete.com.br O maior portal de podcast das ligas de esporte dos Estados Unidos. Tem podcast a dar com pau nesse negócio. Sobre NFL, sobre MLB, sobre NHL, sobre NBA. Enfim, não só falando das ligas, mas também das franquias dessas ligas. Então, cara, se você está aqui, mas, sei lá, não gosta de NFL ou não é torcedor do Baltimore Ravens... Aliás, mesmo se você não for torcedor, muito bem-vindo, tá? Mas dá uma olhada lá no catálogo de podcasts do site, porque quase certeza que vai ter um podcast para o seu esporte favorito, para sua liga favorita, para seu time favorito, tá bom? E já que você está aqui... E já que você está no Fã Bonanete, passa aqui, dá uma visita pra gente e deixa o seu comentário, tá bom? Já falei demais, vamos a pauta. Muito bem, Sr. Giba Pérez, Sr. João Gabriel Gelli, eu vi, e eu acho que eu enviei para vocês um tweet de um torcedor lá dos Estados Unidos falando que o problema do Baltimore Ravens dessa vez, e talvez nos outros jogos também, não foi a quantidade de lesões, discordo em parte, porque afinal de contas, se não fosse a lesão do Lamar Jackson, talvez teríamos ganhado, inclusive conversamos isso mais cedo, e vocês levantaram isso, pelo menos um, Desses quatro jogos que perdemos com uma diferença mínima Eu diria que talvez poderíamos ter ganho três dos quatro Não ganhamos porque, obviamente, lesão Não fosse lesão, Tyler Hunter não estaria em campo, estaria em campo Lamar Jackson De qualquer forma, e aqui a gente vai começar pelas coisas ruins, Diba para depois a gente levantar a moral desse programa E ir com um pouquinho mais de esperança falar do cenário de playoffs Se a, olharmos esse jogo, e eu acho que ninguém comentou isso pelo menos eu não vi ninguém observar esse detalhe, e aí é que talvez esteja a diferença entre você ter um quarterback reserva é, e, um, e um quarterback titular, o Baltimore Ravens visitou a end Zone quatro vezes. Das quatro vezes saiu de lá com field goal. Pelo menos as quatro vezes que pontuou. Eu não lembro se teve alguma outra vez que o time saiu sem pontuar na, na, na Red Zone. E aí a gente começa a olhar não só as chamadas, mas a forma do Tyler Huntley processar o jogo e tudo mais É onde a gente entra naquele mérito Se o Lamar Jackson estivesse no campo, pelo menos um touchdown Com certeza teria saído essas visitas à, à Red Zone Então eu acho que a gente pode começar falando desse jogo a partir daí A incapacidade do Baltimore Ravens com, com esse QB é reserva Por melhor que seja o Tyler Huntley Aqui também a gente não está discutindo que o Tyler Huntley é uma porcaria, não mas é que há limites quando você entra com quarterback reserva. E a falta de capacidade que esse ataque tem em andar e conseguir um touchdown quando chega na red na, na zone é um negócio que tem incomodado e que no jogo que vem pode fazer falta. Lembrando que a gente precisa de uma vitória contra o Pittsburgh Steelers se quisermos ainda sonhar com playoffs. Giba, é contigo. Pois é, assim,
1: então, se eu olhar estatisticamente na temporada, o nosso ataque é inclusive um dos melhores em aproveitamento na red zone. Mas a gente está falando da temporada, a gente não está falando dos últimos três jogos, quatro jogos, porque contra o Downs o Lamar começou a constituar, mas saiu logo no segundo drive, ele, ele se machucou. É, o ataque tem tido, pelo menos, ao longo. Da, da segunda metade da temporada inteira. A linha ofensiva já tá desfalcada desde o começo do ano, depois que o Mekari começou a machucar e perder jogos ficou pior ainda, porque se com o Mekari já tava ruim, depois que entrou o Tarifim, virou um terror. É, o Lamar começou a ter problemas... Se você começar a olhar, assim, depois que o Mekari machucou, foi quando o, o ataque desandou. Ele machucou, voltou um, dois jogos, machucou de novo, perdeu mais uns dois. Então... É, já não tinha o corpo inteiro de running backs, o que é um problema nosso ataque, por mais que ele tenha começado o ano tentando ser mais aéreo, ele é um ataque baseado no jogo terrestre
2: Ah, inclusive, só uma observação anedótica aqui, a título de curiosidade o Von Miller no final desse jogo elogiou o Mecari, inclusive
1: é, acho que deu uma, uma valorizada, mas acho que o Mecari é um jogador interessante é bom ter no elenco, ele vai iniciar o training camp no ano que vem brigando pela vaga de Westerco titular ao meu ouvido. Depois que de ele o contrato, eu acho que a ideia é essa. Tá com o contrato renovado, vai estar tá lá brigando pela vaga, vai ter o Johan James também brigando por essa vaga, talvez alguém que venha no draft, imagino que a ideia seja essa, ter esses dois mais de um possível calor, dependendo das circunstâncias de draft. Mas, enfim, depois que o Mercari machucou, você teve que botar o Travis Phillips, aí é cenário de terror. Foi exatamente o que aconteceu. A gente via o interior da linha funcionando decentemente, ali, principalmente o e o e o resto uma completa desgraça. Mas o que eu acho que a gente precisa entender é... O Tyler Huntley, ele é um reserva decente e, e é isso. A gente viu ele, em alguns momentos, ajudando esse time. E, o que você espera de um bom reserva é que ele entre num jogo. Um, dois jogos, que o seu QB sentiu um problema leve e tudo mais. E ele consiga manejar e levar o suficiente para ganhar o jogo. Ganhar um jogo, talvez dois dentro de um cenário de um, um, um desfalque curto. Quando você pede o seu QB por um, um período mais longo, que é o nosso caso, já foram quatro jogos, basicamente, como eu disse, o Browns foi quase o jogo inteiro, a tendência é que ele não consiga segurar a onda. Ele vai sofrer, ainda mais contra, contra os times que ele enfrentou. Né? Ele pegou o, o Browns com um bonde andando, conseguiu uma recuperação no final, mas não foi o suficiente para ganhar o jogo. Green Bay Packers, Rams, então assim, Bengals, são todos times... Com campanhas positivas, o melhor time da, da NFC, um dos, me- um dos melhores times da NFC o outro líder da, da NFC West, então são times fortes. Numa situação que talvez a gente pegasse um dos times fracos ali, a gente, a gente falava do calendário desde o começo, né? Que a gente tinha uma reta final de calendário muito difícil. E a gente pegou uma reta final de calendário muito difícil com que reserva. Então a tendência era realmente que fosse muito complicada e foi exatamente o que aconteceu. Então.. Eu acho que o ataque certamente estaria melhor com o Lamar em campo, não tenho a menor dúvida disso. O aproveitamento na red zone seria melhor, mas a gente tem que dar um desconto por essas inúmeras lesões também. Então, acho que nesse jogo a gente viu que não, não tem como você se manter competitivo, sem o seu corpo inteiro de running backs, com a linha ofensiva desfalcada, até jogou recentemente a linha ofensiva nesse jogo, o Mercado jogou bem e tal, mas o Tyler Hunter não conseguiu desempenhar o que ele fez em alguns outros jogos. Nós também estamos falando de uma defesa muito forte, a Rams é uma boa defesa, e a gente não teve o Bradley Bozeman. Isso faz uma diferença considerável, especialmente quando você enfrenta o Aaron, Jones, o Aaron Donald. Era um Donald, que é um absurdo de jogador Então, assim, como eu disse O aproveitamento no Red Zone era bom Mas com todos esses problemas que a gente teve Naturalmente a gente sofreu na, na, Nessa partida especificamente Mas, ainda assim Você viu que o ataque teve Esses momentos, teve oportunidades De, de pontuar de Decidir o um jogo Mas alguns erros custaram caro Como, por exemplo, a interceptação Do, do, do Tyler Hunter ali no final do primeiro tempo só pra finalizar, quando você vê o time chegando na Nadezônio quatro vezes anotando quatro field goals e perdendo o jogo, mesmo com três turnovers ganhando a batalha dos turnovers com um saldo de dois e, e perdendo o jogo do mesmo jeito, acho que fica muito claro que por que, que o Harbaugh tem que ser agressivo. O Paulo Antunes costuma dizer que quem anota field goal toma touchdown.
2: Tá aí o resultado. Pois é, né? Você falou a respeito de algumas falhas... Esse, é, do ataque, e aí Gelli, uma coisa que tem que ficar muito claro é que um dos principais playmakers desse time não consegue produzir quando o Tyler Huntley está em campo a gente vê várias vezes problemas de comunicação do Hollywood com o Talley Huntley uma das interceptações inclusive foi eu nem lembro se teve outra interceptação no meio do jogo, acho que foi a única né a única interceptação que o Talley Huntley sofreu foi justamente por conta disso uma falta de comunicação dele com o Hollywood Brown, uh, em um passe para o Hollywood também faltou um pouco de visão do Tyler Huntley, o Hollywood lá na marca de processos tinha um caminho inteiro para Huntley correr, ele resolveu passar e o passe foi um negócio bizonho, e aí eu não sei se não tem o que fazer, que, é, se é falta de química, ou se o Hollywood poderia ser aproveitado de outras formas quando o Tyler Huntley está em campo, porque é visível que esses dois não se conversam. Dentro de campo não funciona. Se depender de um passo para mais de 5 jardas do Huntley por Hollywood Brown, esquece, não vai funcionar.
0: É, essa é a realidade. O Hollywood, pô, mesmo tendo um bom volume de targets, todos esses targets são muito curtos. Então, todas as bolas lançadas para ele são, são partes de 5, 6, 7 jardas, praticamente. Então, assim, ele não... Quando ele executa rotas mais profundas, o Huntley nem olha para ele. É um cara que também não, não costuma passar muito profundidade. É o cara que toma decisões em rotas curtas, bem rápido, é bem incisivo nessas decisões. E o Hollywood faz algumas coisas ali, mas não, ele não tá, não tá executando a, a melhor característica dele, que seria esticar o campo verticalmente. Então, assim, não tem um não tem uma interface, né? uma interseção de conjunto de habilidades muito boa entre o Hollywood e o Teddy Hunter, isso é. Acho que é notório, é fato. Todo mundo consegue perceber isso. É, mas, assim, eu acho que também tem a ver com fato de química, de fato. Assim, O Hollywood não treinou muito com o Tyler da a não ser nessas últimas semanas. E nessas últimas semanas ele também perdeu treinos, né? E o próprio Huntley perdeu treinos e perdeu um jogo. Então, assim, não, não é algo simples de criar química, ainda mais com jogador de velocidade, como é o caso do, do Hollywood, né? você precisa entender muito bem a velocidade desse recebedor é, ainda mais considerando que você vai atacar em bolas profundas com ele mas eu acho que o Greg Roman que chamou as jogá ali para o Hollywood tentar participar do plano do jogo ver se ele conseguia arrumar alguma coisa depois da recepção. Agora é um fato, o Hollywood poderia fazer mais com com, com essas oportunidades. Eu, eu digo é, também no sentido dele fazer as recepções, né, não, não dropar tantas bolas, concluir recepções mais difíceis, né? porque ele, ele tem, tem um pouco mais de dificuldade de concluir as recepções não tão, não tão simples. né. Enquanto o Huntley também pode melhorar o posicionamento da bola, ele pode evoluir como passador de profundidade. Então, assim, eu acho que é um... Como quase tudo na vida, a verdade está no meio do caminho, né? Não, não,
2: não é nenhum nem outro. Caramba, que filosófico isso, né? Como tudo na vida, a verdade está no meio do caminho. Ok. Quase não, não sei. para não dizer que foi tudo também uma, uma, uma porcaria, a gente viu também uma química boa do, do Tyler Huntley com o Rashad Bateman. É uma química que inclusive parece que o, o Bateman tá desenvolvendo com o Lamar Jackson... E me chateia ver o Lamar Jackson fora do, dos jogos, porque seria muito legal ver é, o Lamar distribuindo a bola para essa galera. A gente sempre fala de como finalmente temos um corpo de recebedores que é explosivo, que é versátil. né? A gente tem aquele cara que consegue ganhar né, primeiras descidas com o Bateman, o esticador de campo no, no Marquis Brown, a bola de segurança com, com, com o Mark Andrews. É uma pena que a gente não consegue ver tudo isso A gente não conseguiu ver tanto tempo disso tudo funcionando de forma bem ajeitada, bem bem redondinha. E aí, eu não sei se vocês terão mais considerações para fazer sobre esse ataque, eu vim aqui no Twitter e tem uma postagem do Russell Street Report, de uma matéria, de um texto que eles publicaram há 10 minutos, com o seguinte nome. Hey, hey, ho, ho, Greg Roman has to go será que tá valendo a pena mesmo a gente questionar o Greg Roman? E aí deixo para vocês aí, quem quiser, quem quiser comentar a respeito disso.
1: Cara, eu vou manter a posição que eu coloquei no Twitter, né? Eu, eu acho possível que ele seja demitido, porque a gente vê que a média de permanência de coordenadores ofensivos na NFL não passa muito de três anos, é uma, uma alteração é, que... Em tese acontece bastante, porque é aquilo, né? Se o cara é bom, ele vai virar um Red coach em algum lugar. Se ele é ruim, ele vai ser demitido. Mas eu não acho que é, o, o Roman esteja em nenhum desses dois extremos. Eu acho que ele é um coordenador bom, dentro do possível, né? Assim, ele, ele não é ótimo, mas ele também não é horroroso. E o trabalho dele não é ruim. Isso aí eu acho que eu, eu afirmo sem medo de errar. Ele montou o, melhor, at- o at- melhor ataque em pontuação da NFL em 2019, um dos melhores em pontuação da NFL em 2020. O melhor ataque terrestre da história da NFL em 2019 e um dos cinco melhores da história da NFL em 2020, apesar dos problemas que teve. Você pode questionar o ataque aéreo do, do Ravens em 2020, que foi realmente muito ruim. Mas em 2019 ele foi basicamente sobre eficiência. ele foi muito eficiente. Não a todos teve o melhor recorde da NFL. E em 2020, tivemos problemas, até por conta das lesões também. A gente perdeu o Ron Stanley na meia temporada. Já tinha alguns problemas antes, mas enfim. Foi o suficiente para chegar nos playoffs. Foi competitivo, ganhou um jogo de playoffs fora de casa fora de casa contra o Tennessee Titan. jogou bem contra, bem não, né porque o jogo foi horroroso, mas jogou de igual para igual com o Bills também, fora de casa, numa situação muito adversa de vento mas o problema do ataque aéreo existiu em 2020, a gente via os números, a gente via o aproveitamento caiu bastante em relação à temporada anterior, mas no começo desse ano, o que a gente viu, foi um ataque aéreo completamente diferente, até as lesões acumularem, a linha ofensiva entrar em colapso, mesmo com o jogo terrestre não funcionando tão bem quanto anos anteriores por causa do problema no corpo de running backs o ataque aéreo do Ravens era top 10 até certo ponto da temporada quando começou a ter problemas por conta das lesões também então houve a evolução que tanto se cobrava em relação ao ataque aéreo essa essa evolução existiu e ela era clara até certo ponto da temporada ah não, porque pegou times ruins não cara, o Ravens está brigando por por playoff e a gente fez um jogo decente contra eles a defesa é que não consegue segurar uma o... o Broncos tá, de... tá com uma campanha ruim por causa do ataque. A defesa deles é muito boa. A gente pegou o Kansas City Chiefs, que tava com problemas da defesa, e a gente correu bem, mas também pontuou bem. Nós tivemos bons, bons momentos do ataque na temporada, e houve uma evolução do ataque aéreo clara pra mim. Claro que, em algum momento, tivemos problemas, muito por causa da proteção, a falta de adaptação pra Blitz Ele tem problemas com chamadas, isso pra mim é claro, mas a gente não vai encontrar um coordenador perfeito. E se você olhar o histórico do Raven, ele é o melhor coordenador que eu já vi no bolo. Assim, mas de longe, de longe. E ele formou o melhor ataque da história da franquia. Então, dizer que o Roman tem que ir embora como se fosse fácil um alguém na esquina ali e virar um coordenador ofensivo bom, eu acho bobagem. E outra coisa, se conseguir, vai ser por um ano também. Se você conseguir um cara que faça mais do que o Roman tá fazendo, vai ser por um ano, vai virar, vai virar head coach no ano seguinte. Então, eu acho que... É, Permitir ele seria algo extremo, ele tem argumentos muito favoráveis a ele se você olhar todas as estatísticas possíveis e, e acho que ele está mostrando evolução sim em vários aspectos. Para mim, com o retorno dos running backs da, da lesão, um o retor- um possível retorno do Stanley e alguns reforços na linha ofensiva, esse ataque tem um potencial absurdo para a próxima temporada. Com a Lamar saudável, uma boa linha ofensiva, um jogo terrestre com os running backs de volta, esse ataque tem um potencial absurdo. Ele era um dos melhores em pontuação no começo da temporada também. Até que alguns problemas acumularam e você com dois tackles patéticos é difícil. Mas se tiver o Anistana jogando bem, um bom right tackle, com esse interior de linha, bem incluído na segunda temporada, Bradley Bozeman se renovar, obviamente, e o Zeitler, é uma boa linha ofensiva e acho que esse ataque tem um potencial muito bom para a próxima temporada. A defesa não me preocupa. O ataque, com, obviamente, todo mundo saudável, pra mim, tem o potencial de ser um dos melhores da NFL na próxima temporada.
0: É, eu concordo com, com o Giba nesse quesito, tá? Eu não acho que demitir o Greg Roman é a solução, e também não acho isso pro, pro Martin Dale, tá? também me precipitando aqui na discussão, mas também não, não vejo isso. É, eu acho que o ataque do Braves é um ataque com peças, é um ataque com, tipo, pro ano que vem. Talvez até os próximos dois anos, se eu puder pensar assim. Ele tá bem servido em termos de, de opções, ele tem possibilidades, ele tem ajustes a fazer, claro, mas ele ficando saudável, eu boto muito a fé que esse ataque é um dos melhores do NFL. eu tenho plena confiança de que o Greg Roman é capaz de liderar um dos melhores ataques da NFL, porque a gente já viu isso acontecendo, não só no Rivers, mas na história. Aí os, ataques, os primeiros ataques dele com 49ers também foram muito bons. Ele só tem essa tendência de cair conforme ele, ele começa a implementar mais ataque aéreo. Assim, a gente enxerga pontos para o Lamar Jackson melhorar a gente enxerga é, que a linha ofensiva foi um desastre nessa temporada mas ela ela tem pontos onde é, a gente já consegue perceber que vai ter uma melhoria imediata já no ano que vem passando basicamente só pelo retorno do sendo já vai estabilizar e assim eu honestamente não me incomodo com o fato dele estar um ano e meio sem jogar né uma temporada e meia sem jogar né vai ficar quase dois anos quando, quando começar a próxima temporada porque era um jogador ele era um jogador de elite assim, basta ele estar recuperado que eu tenho certeza que ele vai jogar em bom nível. Ele pode não jogar no mesmo nível que ele jogava anteriormente. Aí é outra história. Mas eu não acho que ele vai ser um problema se ele estiver plenamente recuperado. O que não pareceu que era o caso nesse começo de ano. É, Tanto que ele voltou para a Mas, assim, em termos de armas a gente está muito bem. A gente tem o Mark Andrews, um dos melhores time do NFL. É o melhor tie da dessa temporada. Pra mim, ele vai ser o All-Pro. Acho que nada vai tirar isso dele nesse momento. É, ele pode bater o recorde, dependendo da. Se ele tiver uma partida excepcional, ele pode bater o recorde de maior quantidade de jardas por um tie de uma temporada. Né, nessa última partida. Então, assim, ele fez uma temporada absurda, a melhor temporada de um recebedor da história do Ravens. Ele
1: precisa de 140.
0: Sim. Pra bater o Kelsey de, de, do ano passado. Né, de 2020, né, Temporada passada. É mas assim, é a melhor temporada de, de, um, de um recebedor no geral, na história do Ravens a gente já tem a esperança com o Rashad Bateman de um bom desempenho né, ele mostrando bons sinais aí nessa temporada de calor, eu pessoalmente acho que ele vai explodir no ano que vem acho que ele vai ser excepcional e o Hollywood Brown, ele tem a química com o Lamar ele tem o, o valor dele em profundidade é uma peça muito valiosa para esse ataque com ele sendo 100% funcional Se a linha ofensiva funcionar, os nossos running backs, com o J.K. Dobbins, com com a explosão dele, o Gazeta, a consistência dele, a fisicalidade, cara, é um ataque muito difícil de ser parado. Eu tenho muita confiança de que se esse ataque estiver saudável pra temporada que vem, ele vai ser muito forte. E, assim... É o que o Diba falou, o Greg Roman provavelmente é o melhor vendedor ofensivo que esse, esse time já teve, basta ver a temporada de 2019, e aí é, é basicamente o time fazer ajustes, como é o passo de toda intertemporada, né, você tem que o que você fez de errado, o que você fez de certo e tentar é, fazer os ajustes, né? buscar melhorar, vamos ver o que que, o que que o Greg Roman consegue fazer, mas eu tenho pela confiança de que ele é capaz de entregar um ataque... Muito bom, ataque top 5. A gente sempre vai ter os aqueles pontos com ele, ele desenhando o ataque aéreo. Ele tem alguns problemas de espaçamento, isso é um problema de treinamento também. O ataque aéreo dele é um pouco conservador, falta um tanto de criatividade é por isso que tem também os novos coordenadores de, de ataque aéreo aí. Né? Eles vão tem mais um para preparar é, essa equipe, já deu para ver uma evolução no, no grupo de recebedores, a gente tem explosão, a gente tem força, a gente tem capacidade de mover correntes, a gente tem versatilidade, de ataque aéreo e ataque terrestre, a gente tem o potencial para ter uma boa linha ofensiva, é, com, com todo saudável, com todo mundo é, bem alinhado. Então, assim, cara, eu, eu tenho uma expectativa muito forte para o ataque no ano que vem, basta né, responder essa questão de saúde, mas aí é só algo que a gente só vai ter quando a gente vem em setembro de 2022,
2: tá por aí. E que Deus ajude que esse time chegue saudável para a temporada que vem, porque tá triste.
0: É, eu é. Queria, queria tocar em um pontinho do ataque ainda. Manda. Decisões, pontos cruciais da partida. Porque, para mim, o que aconteceu de crucial, o que levou o Ravens a perder esse jogo, aconteceu no ataque. Né? A interceptação do Tyler Huntley naquele último trio e aquela sequência de primeira para o gol que virou o último fio de gol, né, no quarto período que o Revenson chutou na partida.
2: Nossa, aquilo ali foi miserável, cara. O time numa primeira pro gol. E eu revi, inclusive, o vídeo. A primeira chamada, ok, tá, não, não, não vou discutir. Ah, ali tinha que correr mesmo. E, e aí, da, da segunda decida de, em diante, cara, mas foi um, um, um festival de decepção, atrás de decepção, que eu vou deixar você desenvolver, ali porque... É, já que você puxou, e aí eu quero ver se se a nossa opinião bate, mas cara, foi foi triste, foi triste. Eu, Eu acho que foi o momento que mais partiu o coração. A interceptação nem tanto nem tanto acontece, fazer okay, já, o que? já time já ganharam um jogos sendo um turnover desses, mas aquele momento ali, cara, era um TD claro que a gente jogou fora.
0: É, naquele drive foi, foi assim, uma campanha linda que o Raven estava fazendo, correndo muito bem com a bola, obliterando o cronômetro, tava, assim, realmente o ataque estava fluindo muito bem ali, estava conquistando primeiros tecidos, fazendo o relógio andar, correndo muito bem. É, e chegando na, na, na primeira para o gol perto é, ali daria de cinco jatos, eu não lembro exatamente qual era a posição, três, quatro, 5 jatos, não lembro agora, é, é. Quatro, é, mas aí a primeira chamada foi uma corrida, o que não parece natural dada a situação, né, o time tá correndo excepcionalmente com a bola naquele drive, vale a pena manter no que tá funcionando, ok, aí segunda descida, o Rams lotou o box, né, o que faltou ali foi uma opção para talvez, o Talley Hunter mudar, jogar do de streamer, de alguém pensar em pedir um tempo, alguma coisa nesse sentido. E aí estourou o, o relógio, e aí vocês me lembrem, eu não lembro agora se... Não, eu... não,
2: não, foi o contrário. O, estou, em... o, o, estouro do, o estouro do cronômetro foi na terceira descida. Não. O que aconteceu na segunda foi que o Reynolds lotou a box O Tyler Huntley foi para um RPO, ele deu a bola na mão do Latavius Murray e o Latavius Murray parou antes da linha de scrimmage. Sendo que, se o Tyler Huntley olha para
0: o... Tinha algumas opções e aí na terceira... E nessa mesma jogada, o cronômetro já estava bem perto de zerar, quando foi foi feito isso, né? E aí na terceira descida teve a falta de, de delay of game. Né, fez o Raven voltar mais 5 jardas isso,
2: Aí virou uma terceira Para uma, uma o gol na linha de 9 jardas
0: Sim, por ali E, pô, nisso aí, cara é, Honestamente, ali é uma falta Falha clara Tanto do Tyler Huntley De não, não perceber isso, não forçar essa, Esse snap é, Quanto do Até porque o Raven estava jogando em casa Então não, não deveria ser problema Essa comunicação, se fosse fora de casa Ainda daria para relevar e também do John Harbour. Ele, vendo que esse cronômetro estava perto para ah, essa tendência aí do, do, do Snap estar tá saindo tão perto do, do estouro do cronômetro, ele poderia ter pedido o tempo lá da sideline, porque uma terceira para três é muito melhor do que uma terceira para uma terceira oito Ali naquela situação, terceira para 8, terceira para 9, né? esse tipo de situação. Então... Assim, ficando numa situação mais longa, numa área mais comprimida do campo, fica mais difícil, de fato, pro Ravens converter. Eu, sobre interse... eu deixo aí para vocês comentarem o que, que vocês acharam, o que, que... que... que vocês pensam da interceptação.
1: A interceptação, a gente tá falando do um grupo de apoiadores, é... eu acho que foi um equívoco a chamada. Né, sabe? A gente não tem visto o Tyler Hunter passar com qualidade e profundidade, especialmente pro Hollywood Brown, não se entende muito. Mais uma vez, ficou claro, ele passou por um lado, o ele estava dentro outro. A rota era uma e ele achou que fosse outra. Então, eles têm esse problema de, de, de entendimento, de química desde que o Hunter assumiu. Tanto que a produção do Hunter despencou, principalmente em profundidade. Ele não consegue produzir nada desde que o Hunter assumiu. Ele estava muito perto de atingir as mil jardins quando o Hunter assumiu, e até agora ele não chegou. Ele vai 10 bater nesse jogo agora, faltam 19, né, né que ele vai bater. Vai ser só o segundo wide receiver draftado pelo Ravens A bater em Neil Jardim em uma temporada O primeiro foi o Torrey Smith em 2013 Então quando você tem problema Já sabe que isso é um problema Você chama esse passo em profundidade Você passa correndo um risco muito grande E aí entra o erro do Tyer Hunter é, a, O, o Halliday estava bem marcado Ele tinha tempo tinha um, Se não me engano um minuto 40 naquele momento Ele tinha três tempos para pedir E ele tinha o Mark Andrews absolutamente livre do lado. Ele travou na leitura, ele não observou o campo em volta dele, ele forçou uma bola que não tinha necessidade, e acabou colocando o time numa situação diversa. Ele tinha um 10x0 naquele momento. Se ele consegue dinamitar o relógio, mesmo que não conseguisse entrar em zone, conseguisse um field goal, era 3 x 0 e no intervalo. É muito diferente de um 10x7, um 10 entendeu? Então, acho que foi um erro tanto da comissão técnica, chamada desnecessária, não é uma coisa que é uma, uma qualidade do seu quarterback, ele consegue passar a bola. Rápido e curto, muito bem, mas em profundidade esquece. Ele não, não passa, não produz muito bem em profundidade passando. Teve uma ou outra bola, o até a bola do Cleiton no jogo contra o Cleveland Brown, se não me engano, mas não, não é uma qualidade dele. A gente não vê ele produzindo bem. isso E ali, ofensiva também não ajuda muito, né? Então, é, não tem muito tempo para passar bem em profundidade. Já era assim com o Lamar, agora também com, com o Huntley. Então, eu acho que foi um, um, um erro grave de tanto da comissão técnica quanto do Hunter. E isso colocou a gente numa situação bem mais complicada para a volta do intervalo, porque a gente tinha uma vantagem boa, de duas posses, que poderia virar uma vantagem ainda maior se fosse um touchdown com um minuto 40, tinha é tempo para isso, e três tempos rapidinho, e a gente transformou isso numa vantagem de um futebol, por causa de um erro, tanto da comissão técnica quanto do quarterback. Não acho que deveria ter sido essa a opção, e obviamente... O Hunter tinha uma opção boa de passe, que seria umas 20 chaves de ponente Do provavelmente, pelo menos 20. E, e ele não leu. Não leu mesmo. E aí é, é quando custa caro. Eu não tô dizendo que. Ah, não, o Lamar é, não cometeria esse erro. Possivelmente não. Acho que a bola em profundidade do Lamar é bem melhor que a do Hunter. Bem melhor. Mas essa falta de leitura custou caro. Mano. O Hunter tem sido um cornerback eficiente, ele tem, tem tido qualidade com passes curtos, mas eu acho que forçar a bola naquele momento foi um erro da comissão técnica dele.
2: Essa interceptação, interceptação, eu não sei, mas aquela primeira para o gol, se fosse o Lamar Jackson, eu tenho quase certeza que sairia um touchdown ali. Até porque na terceira para nove, e aí eu não sei em quem eu coloco a responsabilidade, se na linha ofensiva que não conseguiu dar tempo para o Huntley ou do Huntley, que não conseguiu fazer a leitura, se se apavorou e tudo mais... Se eu enxerguei direito, tinha uma opção boa pro Mark Andrews ali. Sabe, mesmo que não conseguisse, o touchdown, pelo menos ia conseguir uma quarta descida curta e tudo mais, e, e dava para arriscar. Mas, enfim, é
0: né? O, o Mark Andrews estava passando livre numa roda cruzando o campo antes da linha do, da primeira descida, mas ele tava completamente livre e a jogada tava se desenvolvendo pro outro lado. Né? As outras rodas, as, todas as outras rotas estavam indo pro lado direito e o Marquinhos estava cruzando o lado esquerdo. Então, se ele recebesse esse passe, ele ia ter muito espaço para conquistar já depois da recepção. Ele ia chegar lá em umas 15, 20 jardas, eu imagino.
2: Black
1: and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple,
2: black and purple, black and purple. Enfim, uh, virando agora para pro lado surpreendente da bola, vamos dizer assim. Eu queria dizer que os sonhos do Gibe estão mal calibrados, porque ele falou de uma interceptação do Brandon Stevens, e quem conseguiu fazer a festa nesse jogo, para surpresa de muita gente, foi o Chuck Clark, que saiu de campo com, com duas interceptações, uma delas inclusive virou uma pick six, o único touchdown do Baltimore Ravens inclusive foi dele, Tony Jefferson também fez uma boa partida em geral a secundária, o também jogou bem o Brandon Stevens também jogou bem a gente viu um lance muito bom do Jimmy Smith que poderia ter ajudado a segurar o Los Angeles Rams talvez a a defesa tivesse segurado esse ataque, mas aí também comprar demais, né? Em
0: em momentos cruciais a velha guarda apareceu o Jimmy Smith com aquele teco sensacional, o Brandon Williams também conseguiu um teco sensacional Image. Tony Jefferson quase conseguiu também outra grande jogada. O Jason Wilson fez, gerou algumas boas pressões. Então, assim, quando, nos momentos decisivos, os veteranos apareceram de forma positiva.
1: O problema é que não foi. Não, o Tony Jefferson teve, teve um tempo sensacional, né? Na tentativa de conversão de dois pontos, ele fez uma jogadaça. Ele deu a chance de a gente ter a possibilidade de ganhar o jogo. Com 50 segundos e um tempo para pedir, ele deu a possibilidade da gente. Aquele teco que ele faz no, na conversa dos dois pontos na, na option para o Sonny Michel foi bem grande.
2: Então, assim, a gente, tá, é, a gente tá falando tanto sobre a, a defesa ser um, um fator de preocupação, mas é claro, eu acho que o problema que preocupa, e eu não sei se isso é a percepção de vocês, mas é essa galera veterana. E, obviamente, muita gente tá só com um ano de contrato, talvez aposente pro ano que vem e, e tudo mais. Discutimos até a respeito de Cali Campbell, a respeito desse, desse lance, mas... Fazendo o mesmo raciocínio que a gente faz do ataque para a defesa, tendo esse time saudável, a defesa pode produzir coisas boas. A defesa pode trazer aí bons resultados para o ano que vem também. Eu não sei qual que é a percepção de vocês para a temporada que vem de, dessa defesa. Ah, eu acho que esse colapso defensivo da reta final da temporada passa muito pelo torre
0: assim,
1: especialmente na posição de cornerback. Porque o que a gente teve nesse último jogo foi uma secundária decente. Você tinha o Young em campo, você tinha o Jim Smith jogando. E, e assim, ele quase não jogou na temporada, o Jim Smith. Mesmo quando eu tava saudável, ele quase não jogou. Então, a gente espera que ele tenha energia suficiente para jogar uma, um, alguns jogos como titular no final da temporada. E ele fez um bom jogo. Dentro do possível, contra um ataque forte, que tem um dos melhores recebedores, que tem o melhor recebedor da temporada, né? O Cup, que tem o do Becca Jr. Que também, que se recuperou lá em, em Los Angeles, né? Então você tem o Van Jefferson também um bom recebedor, ele, ele fez um jogo decente, um cara que, que não foi titular ao longo de toda a temporada, que vinha com problemas e tudo mais, físicos, né, na carreira dele toda, e aí quando você tem ele de volta, você tem o Devin jogando, você tem o Chris Wester que não, nem foi titular, mas que é uma opção minimamente decente, você vê que a secundária consegue dar uma na onda. E é aí que aparece aquela questão da profundidade que a gente falava lá no começo da temporada. A gente estava sem os três principais cornerbacks do time. O Anthony Ebert não jogou, o não jogou, o Marcos Pitbull não jogou. São os três principais, os dois titulares e o de reserva imediato, o Devon Young e E ainda assim a gente conseguiu ter jogadores minimamente decentes em campo. O Jimmy Smith é um bom cornerback, mas já em é final de carreira, mas é um bom cornerback. O Kevin Seymour, que foi titular, deu pro gasto. O Chris West, que entrou em algumas situações também, deu pro gasto. É diferente do que aconteceu contra o Packers, por exemplo. Contra o... Especialmente contra o Cincinnati Bengals. Você tinha Robert Jackson, o Kevin Seymour, o... Porra, você olha aquilo e você fala, cara, não tem como você ser competitivo assim. É impossível. 14 caras na porta do estádio pra jogar. Então, é obviamente... Aquela explosão que a gente viu do Burrow, não tô questionando o talento dele. Ele é muito bom a gente viu isso semana após semana nessa temporada. Mas 525 jardas ali foi que tá enfrentando ninguém, né, cara? Era um trade recebedores muito bom contra um bando de jogadores desconhecidos. E aí você vê até o impacto que tem em outros jogadores. O Jack Clark e o Brandon Stevens são melhores safeties da NFL, não. Mas quando você coloca ele do lado de Robert Jackson, Kevin Seymour e... Nem lembro o nome do outro... Do outro animal que tinha, no, tinha lá, você, ele vira o pior, cara. Ele vira piores, tá? Eles viraram os piores sistema, jogaram demais, porque você cria um colapso no sistema. Afeta os outros jogadores também. Então, quando você consegue você colocar os jogadores...
0: S- o você diria que o sistema é foda? O sistema é foda. É foda.
2: Então, Isso, curiosidade, outro animal que você tá se referindo é o Dino Stone? Não, não. O outro animal é o Cornerback. Eu
1: esqueci. Eu sempre esqueço o nome dele. É, eu esqueci. Não adianta. Não ah, Will? Quem?
0: Mas viu?
1: Não, não, é um. É um outro. Esse é um animal que foi reserva Você viu o animal que foi reserva no jogo contra o Dammer. Mas enfim, Jackson? Não, o Robert Jackson citei. Você eu você tem o Robert Jackson e o Kevin Seymour. Teve um outro que eu esqueci agora quem é. O Terry Walkley. Isso. Que tinha chegado na franquia na semana. Isso. Tinha acabado de chegar e jogou. Então, você vê, assim, não tem como você ser competitivo assim. É impossível você manter um nível decente. Bastou ver que quando voltou o Jimmy Smith, teve o Chris West de opção e tal, conseguiu segurar um. Homem. O ataque do, do, do Rams não produziu tanto, especialmente no primeiro tempo. No segundo, eles conseguiram jogar. O Stephon não, não errou nenhum passo no segundo tempo, né? Mas é... Sim, foi o mínimo, né? Foi uma defesa decente. É era o suficiente pra gente ser competitivo se o nosso ataque tivesse qualidade titular. O problema é que não tinha. Então... Pra, pra, pensando no futuro, já que a temporada basicamente acabou, quando você depende do Jacksonville de Águas não dá para esperar muita coisa. Pensando no futuro, a gente vai precisar de algumas peças. A gente precisa também que, obviamente, os jogadores da secundária voltem bem das lesões, mas eu acho que com Marcos Peters, Malin Humphrey, trazendo, vai precisar de um, de um outro cornerback no draft, porque o Everett deve chegar, mas enfim, você precisa dar profundidade nesse grupo, mas você tem bons jogadores. É, a principal preocupação é ele ainda Porque o Brandon Williams está em último ano de contrato e não acho que vale a renovar dependendo do que ele pediu. Né? É, não fez uma boa temporada, foi uma das piores temporadas da carreira dele, inclusive. O Calé também no último ano de contrato. Eu, eu tentaria renovar com ele, acho uma liderança importante, mas não sei até que ponto ele tem interesse em continuar jogando, ele pode querer aposentar. É, o Derek está sob o contrato, mas teve uma, uma lesão, a gente não sabe como é que ele volta. Já é um cara veterano com muitas lesões transpostas não sabe se ele vai conseguir jogar ainda em alto nível e acho que o único jogador sob contrato confiava nessa linha defensiva nesse momento é o Madre né? que teve uma boa temporada dentro do possível. considerando que ele foi titular em boa parte dela teve seus momentos, teve um sec, aqui, outro ali participações interessantes e acho que ele pode evoluir na próxima temporada e pode ser um jogador interessante pra mim ele é o único que começa a temporada como titular Derek Wolfe se estiver saudável também, mas a gente não sabe qual a situação de saúde dele, qual, quanto vai demorar para ele recuperar da lesão que ele teve. A gente nem sabe exatamente qual foi a lesão, se ele vai conseguir voltar, porque ele ficou, vai e volta com uma lesão é assim, de quadril, de costas, aí ia ser ativado, não foi, foi ativado, no jogo, Então a gente não sabe qual é a circunstância exatamente dessa lesão, se ele vai continuar, não vai. Então é o setor mais preocupante. A evolução dos linebackers, ótima, o Patrick King fez um ótimo final de temporada. Josh Barnes é um bom jogador eu imagino que não vá querer um contrato tão alto pra continuar e pra mim eu continuaria com essa dupla e os safeties eu, eu confio muito no negócio do Stewart, cara eu tô botando minhas fichas nesse, nesse garoto porque se parar de pensar, é um cara que três anos atrás jogava de running back aí ele trocou pra cornerback no college jogou dois anos como cornerback no college chega na NFL virou safety é o melhor safety da NFL, é nem de longe é o melhor calor da posição também não mas ele teve seus bons momentos na temporada e acho que é, com mais uma temporada, uma pré-temporada para se adaptar à posição, com todo esse tape que ele tem para estudar, com todos esse, esses snaps que ele teve, a tendência de uma evolução, e eu confio demais na evolução dele, até porque o Deixonellis não vai ficar. Eu acho muito improvável que ele renova o contrato. Então eu aposto muito no, no Brandon Stations como titular no ano que vem. Se houver, se sobrar um sexto ball, nem sei como é que é a classe, mas se sobrar um sexto ball no draft, é possível que o Evans pegue mais... Eu, eu aposto muito nessa dupla, Tchek Tch- Clark e Brandon Stiffspan que vem, e eu falei a é dessa.
2: Outros dois exemplos de jogadores em que o Giba Pérez depositava esperança são Bre- Brechado Perman e Mitchell Trubisky, tá bom? Uh, Jerry, nós quase acertamos Gold Predictions nessa edição, porque você falou que, queria, que o Aaron Donald teria menos de 5 sexos, e na certo. verdade você acertou, né?
0: E eu no, no Twitter eu falei para o Giba que. Seria menos que 200 jardas também.
2: É. E eu falei no Twitter um pouco antes do jogo que o Aaron Donald sairia com zero sex. Ele teve meio. Maldito meio sexo que ele dividiu com o, com o Leonard Floyd. Vamos falar então de playoffs.
0: Matemático.
2: Vamos falar de matemática O Baltimore Ravens aí tem entre. Playoffs? O Baltimore Ravens aí tem entre. 2 e 3,5% dentro dos números que eu vi, né, de classificação, mas aí depende de uma combinação de resultados, primeiro o Miami Dolphins precisa perder para o New England Patriots e para torcedor ficar tranquilo, normalmente o Miami Dolphins ganha do New England Patriots pelo menos um jogo, normalmente é o um jogo em Miami, e esse jogo já aconteceu na semana 1, o Miami Dolphins já ganhou o que tinha que ganhar, agora é esperar que Bill Belichick e Mac Jones façam o trabalho deles. O outro lado, Los Angeles Chargers e Las Vegas Raiders, os Raiders precisam vencer o Los Angeles Chargers para esse confronto ficar empatado, e aí no empate, Baltimore Raiders ganhando do Pittsburgh Steelers. Na hora do tie-break, Baltimore leva vantagem, a regra é meio maluca, não vou fazer questão de tentar explicar aqui, porque eu não vou conseguir, mas é isso, acreditem no que eu estou falando. E o desafio mais complicado que é o Jacksonville Jaguars, em Jacksonville, vencer o Indianapolis Colts. O histórico até o momento é positivo, o Jacksonville tem seis vitórias seguidas em cima do Indianapolis Colts, incluindo aqui alguns absurdos que eu twittei e eu esqueci, deixa eu buscar... Aqui eu sei que teve uma vitória de Jacksonville por 6 a 0 em dezembro de 2018 e teve um 51 a 16 também em dezembro de 2015. Acredito que Jacksonville vai, vai repetir a, a dose, muito pelo contrário, acredito que já podemos a Deus tiver que contar com, com Jacksonville de água Porém, né, como a temporada da NFL aí tá muito maluca, nós já vimos aí o campeão da EFC Norte e o Buffalo Bills perderem para o New York Jets, então tudo é possível. Bills perdeu
0: para o Jaguars. Senhoras, foi? Bills perdeu para o Jaguars. Foi para o
2: Jaguars? Nossa, pior ainda. Na minha cabeça, os dois tinham pedido para os Jets. Mas, enfim, considerações que vocês têm a fazer para os playoffs. Outra observação também, antes de passar, que eu já ia esquecendo, o Baltimore Ravens pode ser o primeiro time 8-3, que atingiu a marca de 8-3 desde o Philadelphia Eagles de 2014 a não ir para os playoffs, tá? A informação aqui do do, do Chris Ness, eu não sei o quanto esse esse cara é confiante, mas enfim, desde 1990, segundo ele, 98 times atingiram 8-3, tá? E desses 98 times, 91 foram para os playoffs, uma média de 92,9%. É isso,
0: senhores. É, eu fiz a matemática aqui usando... É, os valores das odds das cas- de casas de aposte, né, usei o Bet365, né? inclusive patrocine a gente, mas assim, usando essas odds, a possibilidade do Ravens passar está em torno de uns 2% a 3% né? dos cenários, mas a gente não tem confiança alguma, porque depende do primeiro do, do Jaguars ganhar, segundo, eu não tenho muita confiança que o Raiders vai ganhar do Chargers. Então, assim, embora seja totalmente possível, eu não, não, não boto muita fé nisso. Dito isso, a gente vai torcer, né? Vamos ver aí o que, que, o, o, que, que o time consegue é, aprontar. Parece que é, os cenários para draft são meio limitados nesse momento, né? não, não tem como subir muito mais. O time vai ficar por volta ali da escolha 16 a 18, então a vitória ou a derrota aqui não, não faz muita diferença. Mas, assim, em termos de longo prazo, certamente uma derrota é melhor, porque melhora a posição de draft e também garante que vai ficar atrás dos Steelers né, na classificação da divisão. Então, provavelmente, representa um calendário mais fácil, em teoria, para o ano que vem. Se o Browns ganhar ainda do do Ben Wolf na na próxima rodada, melhor ainda. Mas são são coisas que aparecem: posição 14
1: a 18. Se não for pros playoffs, obviamente. Se for os playoffs, passa a ser de 19% Mas, cara, é
0: muito, muito difícil ter uma avaliação relevante aí. Eu acho quase impossível, né? A gente ir os playoffs. Inclusive, se alguém quiser apostar tá, é, na, na combinação paga uns 38 para 1. Né? Então, é, é por aí. Assim, é assistir o jogo, aproveitar a última partida da temporada e depois curtir os playoffs sem ter nenhuma torcida. Né? O que facilita um pouco também. Mas... Um um pouco né? mais é. É.
1: O cenário de, de 14ª escolha é vitória dos Steelers, vitória do Dolphins e vitória dos Santos. Se isso acontecer, a gente vai ser a, a título 14, que é a nossa maior pick desde os Stanley, se não me engano. Nossa melhor, no caso, né? O Humphrey foi 16, se não me engano. É, acho que foi, foi abaixo disso. Mas falando sobre a possibilidade de playoff, cara, quando você depende do Jebos... É difícil demais, né? O Debra ganhou dois jogos na temporada O Colts vem Em uma temporada boa, dentro do possível O Jonathan teve está jogando muito Vem de uma derrota Contra o Raleigh, é Surpreendente A gente não esperava, né? Prejudicou o no nosso, nosso cenário de playoff Se, se o Colts ganhar ali, a gente estaria numa situação Um pouquinho mais favorável ali um pouquinho menos de outros resultados Mas, enfim, é, você precisa de um alinhamento De planetas, basicamente, né? Você precisa que o Patriots ganhe do Dolphins que o Jaguars ganhe do Colts e que o Raiders ganhe do, do Childers para que a gente tenha a chance se a gente ganhar dos três também tem isso também não é tão fácil assim especialmente se o Lamar não jogar não que o Lamar tenha jogado bem contra os Steelers na carreira dele mas enfim o, o, do jeito que a temporada tá do jeito que a gente viveu essa temporada com o Baltimore eu não vou ficar surpreso se a gente ganhar dos Steelers o Patriots ganhar, o Jaguars ganhar e a gente ficar pra saber o resultado no final do Sunday Night Fútbol contra o Rangers e Chargers e que vai ser decidida na prorrogação, pra gente morrer de vez. Então, dito isso, eu acho que é mais isso mesmo. Vamos ver essa última rodada, coração leve, torcer só pelo recorde do Andrews. Acho que é a única coisa realmente palpável que a gente tem. O resto é completamente fora da realidade e vamos já pensar no futuro da franquia, nos próximos jogos e e tudo mais nas próximas temporadas, no draft, porque essa combinação de resultados é é complicada, quando você depende muito da gente, tudo dá certo Fica muito difícil. Se acontecer, a gente pensa no playoff depois, mas é muito improvável que acontecido. Yeah,
2: you know what it is. Black and purple, black and purple, black and purple,
1: black and purple. No hits bigger than the Baltimore Ravens. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Crab cakes and football, that's all we do. In the land of
0: Raymond Berry and Johnny U. Crab cakes and football, is what we know. As we're scaring our opponents like we're Edgar Allen called.
2: Então, provavelmente teremos só mais dois programas daqui pra frente né? Uh, não sei se vamos fazer aí o, o preview contra o último jogo do, dos Steelers e aí vamos fazer o recap e depois disso as merecidas férias da Casa do Corvo, vamos curtir os playoffs em paz escolha aí um segundo time pelo qual você tem simpatia para torcer e tudo mais, e é isso. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado por mais uma temporada aqui com, com vocês, pelas análises, pelos comentários, e é isso. Feliz 2022 para todos nós.
1: Forte abraço, até a próxima. A gente esqueceu de citar, né, o Andrew tem o um recorde de mais jadas recebidos na história da franquia por um jogador. E tá a Sofia. Quatro ou cinco recepções, o recorde mais de recepções na história da franquia, para um recebedor. Todos eles eram de Wade Vecíveis, gente. Os dois recordes eram de Wade Vecíveis. E ele se tornou. Ele, na posição de Tairende, bateu essas marcas. Vai bater, eu espero que ele bata né, na última semana de recepções. Se possível, faça mais de 140 jardas para bater o recorde da história da NFL para um o também. Ao Pro, melhor Tairende da temporada, melhor jogador do Baltimore na temporada. E merece, merece muito mais do que o contrato que ele recebeu, inclusive forte abraço, te amo, Marquinhos.
0: É isso, vamos lá, tem mais um joguinho, vamos fechar a temporada, passar a régua, aí a gente começa a falar que 2022 ainda vai ter muito bom com aí, pra gente discutir.
2: Isso aí. Lembra quando a gente falava de Lamar Jackson batendo mais de 4 mil jardas, e o time ter mais, mais é, de dois recebedores pra mais de mil jardas e tudo mais, que, que tempo bom que era aquele de começo de temporada, né? É uma pena ter que acabar desse jeito, mas enfim, Obrigado você também, torcedor, que acompanhou esse podcast durante todo o ano de 2021. Vai acompanhar a gente nesse comecinho de 2022. E vamos ver aí se acontece algum milagre em janeiro. Se não acontecer, tá bom? Vamos curtir os playoffs em paz. Se acontecer, a gente volta aqui para poder continuar falando sobre Baltimore Ravens. Voltamos ainda, talvez, essa semana, para falar do preview entre Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.